0: Dat betekent dat een deel van de mensen die uit het globale zuiden, mondiale zuiden... die naar het noorden wil, dat die dat echt niet kan. Nou, die zitten op die bootjes. Die mensen zitten dus op die bootjes omdat het in het belang wordt geacht... van het mondiale noorden dat wij overal heen kunnen. Dus ik verzet me erg tegen het idee dat migratiebeleid steeds restrictiever is. Dat is niet zo. Het wordt steeds selectiever. Het wordt steeds preciezer. ...in wie op welke manier gereguleerd wordt. Dus wij worden gereguleerd zodat we gestimuleerd worden... ...om lekker naar Gambia op vakantie te gaan... ...of om om zaken te gaan doen in uh, Singapore. Allemaal fantastisch, wordt heel makkelijk gemaakt. Kerosine is belastingvrij. KLM wordt wordt met miljarden overeind gehouden... ...en niet alleen de KLM, ook andere luchtvaartmaatschappijen. Dus dat moet vooral zo blijven... Om dat systeem te combineren met een systeem waarin je zegt: staten hebben het recht en moeten dat ook effectief hebben om iedereen naar believen uitsluiten. Daarom worden andere mensen uitgesloten en die zitten op boutjes. Of uh, wandelen door de woestijn in Arizona.
1: Welkom allemaal bij De Verbranders, een podcast over Europa's grenzen en verzet ertegen. Ik ben Neske Baarwald.
2: En ik ben Wiebe Ruitenberg.
1: De Verbranders is Nederlands voor Haraga. Een Arabisch woord dat in Tunesië, Algerije en Marokko wordt gebruikt. Haraga betekent letterlijk zij die verbranden en wordt gebruikt om te spreken van mensen die zonder toestemming Europese grenzen oversteken. Het verwijst naar het verbranden van identiteitspapieren. Diegenen die Haraga doen, verbranden Europa's grenzen. Vandaag praten we met Thomas Spijkerboer, professor in het migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We praten met Thomas over de koloniale geschiedenis van migratie en van het migratierecht en hoe deze geschiedenis nog altijd verankerd ligt in het mondiale systeem dat migratie vandaag de dag reguleert. Zo neemt Thomas ons mee in het denken van drie grote juristen uit de 16e, 17e en 18e eeuw en laat ons zien dat het recht om vrij te migreren een belangrijke hoeksteen was van de juridische legitimatie van het kolonisatieproject. Zolang Europeanen de wereld intrekken, of zolang de migratie van gekoloniseerde mensen in het belang werd geacht van Europeanen, blijft het recht om vrij te migreren overeind. Dit slaat eind 19e eeuw om, wanneer de migratie van geratialiseerde mensen uit gekoloniseerde landen naar settler colonies zoals Canada, Australië, de VS en Zuid-Afrika niet meer onder controle kan worden gehouden. In de context van heftig anti-Aziatisch racisme. Vindt in deze landen in volledige omkering plaats. Nu wordt in de hoogste juridische kringen betoogd, tot het Amerikaanse Hoge toe, dat de staat het recht heeft om naar believen de onderdanen van andere staten niet toe te laten of uit te zetten. Een omkering die later over de hele wereld zal worden overgenomen. Vervolgens loopt Thomas ons naar ons huidige systeem. Een systeem dat nog altijd grofweg Europeanen en de nazaten van kolonisten in staat stelt om goedkoop, eenvoudig en snel de hele wereld over te reizen, terwijl het andere, vooral mensen uit voormalige koloniseerde gebieden, dwingt om gammele bootjes te pakken. Zoals altijd zijn we benieuwd naar jullie gedachten. Je kunt een reactie achterlaten op onze Instagram of Twitter, of onze mailtjes sturen naar de deverbranderspodcast.gmail.com. Mocht je meer willen leren over de relatie tussen kolonialisme en ontwikkeling van het migratierecht, dan raden we iedereen aan om ook onze aflevering te luisteren met Radica Mungia. Veel plezier! <tied-> Welkom Thomas, we spreken vandaag met jou over de rol van kolonialisme en ras in de ontwikkeling van het migratierecht en we dachten dat het mooi was om eigenlijk te beginnen met de conclusies van jouw vorige onderzoek naar grensdoden in Europa. Kan je iets vertellen over dat onderzoek en hoe ben je vervolgens, heb je die stap gemaakt naar dit nieuwe onderzoeksveld?
0: Ja, ik heb uh, met een aantal collega's samen een groot onderzoek gedaan naar grensdoden en mijn invalshoek hoek daarbij was vooral dat in de Europese uh, publieke opinie en politieke debat wordt beschouwd als een tragedie die een neveneffect is van, uh, ja, van dat er mensen smokkelaars zijn en zo en dat mensen te grote risico's nemen. Als je goed kijkt naar hoe grensdoden zich ontwikkelen... dat is een fenomeen wat in Europa sinds de jaren 90 bestaat. Je ziet rond 1990 opkomen. Daarvoor waren er ook grensdoden, maar dan aan de Duits-Duitse grens... en aan het IJzeren Gordijn. Uh, Vanaf 1990 zie je geleidelijk en heel gestaag het aantal doden oplopen. En dat loopt synchroon met de verscherping van het uh, Europese migratiebeleid... aan de grenzen en op visa en mensen uit vliegtuigen houden... die geen visum of geen paspoort hebben... Dus je ziet, je ziet daar een, een, een heel duidelijke samenhang. En ik kan geen andere verklaring verzinnen dan dat het aantal doden oploopt eh, naarmate het migratierecht eh, verscherpt wordt op allerlei manieren. En dat gebeurt met name door te externaliseren, dus door de Europese regels vast in, in Afrika of in Afghanistan of in Sri Lanka te gaan, te gaan opleggen en te gaan handhaven of te laten handhaven. Dat gebeurt door vliegmaatschappijen te dwingen om te controleren op, op visa en paspoorten. Die regels zijn heel langzaam ontwikkeld. Die waren er al, die zijn op zich heel oud. Die zijn in de 18e eeuw komen ze ook al voor... maar die kunnen steeds beter worden gehandhaafd. Uh, bijvoorbeeld doordat uh, mensen aan de incheckbalie Bali in Colombo... of, uh, of in, uh, in Teheran of in Ankara of, of in, uh, in Lagos... via internet kunnen kijken of een document echt is. Dus die techniek wordt steeds, ve- steeds verder verfijnd. Naarmate nou, je die ontwikkeling ziet... Het is deels juridisch, deels worden er regels opgelegd, deels worden ze gehandhaafd, deels zie je IT gebruikt worden. Je ziet het langzaam opbouwen en dan zie je ook een aantal doden omhoog gaan. En dat wisselt altijd, dat het aantal mensen wat oversteekt altijd wisselt. Maar het loopt, als je de pieken en dalen eruit haalt, zie je gewoon een stijgende lijn. Goed, dus... Mijn conclusie was, het is een, het is een gevolg ik, ik zie gewoon geen andere conclusie dan, dan dat het, uh, het stijgende aantal doden, het geleidelijk stijgende aantal doden, een uh, gevolg is van Europees beleid. En toen leek het me de logische volgende stap om te kijken wat, dat, hoe dat beleid dan in Afrika, met name, dat is waar Europa het zich op richt, hoe dat vorm uh, krijgt. Hoe, hoe gaat dat precies? Hoe worden die regels opgelegd? Aan wie, wie speelt daarbij een rol? wat is de reactie van Afrikaanse overheden daarop? Wat vinden mijn Afrikaanse collega's daarvan? Wat doen NGO's daar? Dus dat, dat was toen, was dat maar eigenlijk mijn volgende plan. Ik dacht van nou, ga eens kijken. Ik ga eens beginnen met, met kijken wat mijn Afrikaanse collega's ervan vinden.
1: Dus dieper kijken naar externalisatie... in de relatie tussen Europa en verschillende Afrikaanse landen.
0: Ja, precies. En, en er is wel wat onderzoek over Noord-Afrikaanse landen... Eh, Marokko, Tunesië, Libië. Maar Europa richt zich in toenemende mate op de Sahel... En daar was weinig over bekend. Ik dacht, nou, dan gaan we eens kijken. Nou, dan ga je als eerste naar je katalogus, naar je computer. En dan ga je in de catalogus van de bibliotheek uh, zoeken. En dan krijg je eigenlijk een leeg scherm. Dat is een beetje vreemd. Dus, ik, ik schijn daar geen collega's te hebben of zo. Er zijn, wat is het, 1,2 miljard Afrikanen. Dus ik dacht, ja, dat kan gewoon niet waar zijn. Het, het kan niet waar zijn dat er eigenlijk geen collega's zijn in landen als Senegal, uh, Ethiopië en Niger. Die, die zitten daarmee beter. Dat kan gewoon niet waar zijn. Toen ben ik gaan, 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 gaan mailen en netwerken en via via gaan. van het een kwam het ander. En um, collega's daar, die hebben een ander verhaal. Een aantal legt een heel sterk verband met de prekoloniale periode. Die zeggen, ja, het hele idee van Europa dat migratie beheerst moet worden en dat het niet mag. Uh, behalve als, het, als, dat, als de overheid dat goed vindt. Dat zien we eigenlijk niet zo. Zo, zo deden wij dat nooit. Uh, en uh, dan beginnen ze over het rassendiscriminatieverdrag. En uh, het recht op vrij op mobiliteit. En uh, dan zeggen ze ook... Ja, die, die grenzen in Afrika... Dat zijn eigenlijk Europese grenzen. Dat zijn niet... Die weerspiegelen niet een, een Afrikaanse realiteit. Inmiddels wel een beetje. Dus het, het is niet heel eendimensionaal. Een maar in ze zeggen... Ja, die grenzen mag je gewoon over. Dat is ook echt een prima plan. Want uh, dan, dan gaan als er ergens een arbeidsoverschot is... gaan die mensen gratis en voor niks helemaal vanzelf... gaan ze naar een plek waar vragen... wat, wat is daar nou in hemelsnaam? Deze is een heel ander discours... waarin het verband met, met, met het koloniale... en prekoloniale verleden wordt, wordt gelegd. Toen ben ik daar nou vanuit het Europees perspectief... naar gaan kijken. En, en dat brengt me een beetje op, op de, de, de plek. Dus die, die koloniale geschiedenis... Van, van migratie en van de regulering daarvan... kwam daaruit voort. Dus het is een beetje een lang antwoord... op een, op een simpele vraag. Maar van het een kwam het ander... Is eigenlijk de kwestie.
2: Ja. Uh, En waar kom je dan eerst op uit? Bij wat voor een soort geschiedenis uh, begin je dan eigenlijk?
0: Nou, ik heb geïnspireerd door een boek van Anthony Engie... over soevereiniteit in het internationaal recht. De die zegt dat internationaal recht is ontstaan... in de context van de kolonisatie van de Amerika's. Hij zegt, daarvoor bestond het niet. Daarvoor werd Europa via... Kerkelijk recht geregeerd. En, en, en er was wel iets, maar dat was, werd niet als internationaal. De, de hele vraag kwam pas op door de kolonisatie van de Amerika's. Mm. En toen kwamen er ineens andere eenheden tegen waarvan men zei: zijn dat ook soevereine staten of niet? En hoe zit dat? Want dat ziet er ook een beetje anders uit. En die mensen zien er een beetje anders uit. Dus en een van de eerste. Hij, hij noemde. Dus er zijn een, een aantal uh, grote en centrale uh, sprekers in dat debat. En de eerste is Victoria. Dat is een. Hoogleraar aan de Universiteit van Salamanca, die filosoof, theoloog, jurist is. En Victoria, was een, een, uh, die was hoogleraar aan de Universiteit en uh, was ook adviseur van Keizer Karel V. Dus die zat in de, in de kring, ik zal maar zeggen, intellectuelen om uh, het Hof heen. Hij heeft in 1539 twee lezingen gegeven die heet over de Indies, over de de zojuist ontdekte Indianen Uh, en een tweede lezing over het recht om oorlog te voeren tegen de Indianen. Dus het gaat gaat heel expliciet over uh, de de ontdekking van Amerika en, en wat de Spanjaarden daar deden. Nou, er waren twee posities destijds. Eentje was dat de Indianen geen mensen waren, dus dat het land leeg was en dat de Spanjaarden daar gewoon in mochten. En de andere, en die, dat was wat Victoria zei, zei dat zijn wel degelijk mensen en de, de organisatievormen die daar uh, bestaan uh, zijn ook uh, soevereine eenheden, net als Spanje. Ze zijn anders, maar ze, ze zijn... Hè, dus dat, dat, is, dat is heel progressief. Voor die tijd, nou, dat is nog steeds vrij progressief eigenlijk om te zeggen dat, uh, dat een eenheid die er anders uitziet mm. uit dan onze, dat dat een, een staat is, die okay. als zodanig behandeld moet worden. Het is nog steeds niet tot. Uh, in, in een aantal gevallen loopt, loopt, uh, lopen, lopen de rijke en, st- en machtige landen daar, uh, daar in de derde versnelling overheen. Wat hij dan vervolgens doet, en dat is, daarin volg ik Tony Engel, is dat, dat hij zegt: daarom zijn ze ook onderworpen aan het internationale recht. En ik ga nu even zeggen wat het internationale recht is. De de vraag die hij eigenlijk heeft, in in, in de de eerste lezing, dus over uh, de Indies, is, hebben de Spanjaarden het recht om Amerika te bezetten, om daar daar te zijn? Dat noemt hij niet bezetten, maar om zich daar te vestigen. En dan zegt hij, nou, je begint zo niet, ook daar weer. Bijzonder progressief, bijzonder ruimdenkend. Dan zegt hij, maar, er is wel een recht voor alle mensen om met elkaar in verbinding te staan over de hele wereld. En daaruit vloeit voort dat je mag uh, reizen. Hij noemt het een jus peregrinandi. Peregrinus is een, is een, een migrant, iemand die ergens heen gaat om zich daar te vestigen. Dus je hebt het recht om te migreren, om je daar te vestigen. En dat vloeit voort uit dat recht om in verbinding te staan en het recht om handel te drijven. Dus we mogen daarheen.
1: En hij, en hij maakt daarin geen onderscheid tussen of je dat als individu doet of dat dat structureel ge- gebeurt.
0: Nou, goede vraag. Ik moet, ik moet weer even terug naar mijn bureau zou ik maar zeggen. Maar dat onderscheid <laughs> is mij niet opgevallen, is mij niet bijgebleven. Maar ja. vervolgens zei zij zegt: we mogen daarheen uh, om, om ons daar te vestigen. Dat is natuurlijk iets anders dan de zaak overnemen. Uh, en dan zegt hij: nou, dus dat, 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 dat over de zaak overnemen, dat mag niet. Maar als nou de Indianen ons dat recht ontzeggen, als die ons verbieden om in verbinding met hen te staan en te handelen, dan mogen wij ons daartegen verdedigen, gebruikt het woord verdedigen, door oorlog te voeren. En als je een oorlog wint, dan mag je het grondgebied van de overwonnen tegenstander innemen. Dus dat is de legitimatie van de, de, de bezetting van de Amerika's. Uh, en hij geeft signalen af dat hij vindt dat daarmee bepaald niet elke Spaanse bezetting van de Amerika's gelegitimeerd was. Dus hij, is, eigenlijk... hij is vrij zuinig in, in ja. de legitimatie die die, die, die biedt. Het
1: doet, doet me ook heel erg denken aan, in de context van oorlogvoering nu, dat bijvoorbeeld Amerika een militaire basis neerzet in de Arabische peninsula. En dan vervolgens, als die basis wordt aangevallen, zegt dat is een, een oorlogsvoering tegen ons... en dat legitimeert een invasie.
0: Zeker, ja. ja. Er zijn natuurlijk wel... er zijn nog wel dunnere legitimaties van invasie <laughs> ja. geweest... zoals die in Irak... waar de ja. legitimatie gewoon uh, verzonnen was... Dit is anders, omdat uh, Victoria er nog van uitgaat dat als je dat de overwinnaar het, het land mag inpikken en die regel is veranderd. Mm. Dat is het probleem voor Israël in, uh, in de Palestijnse gebieden dat dat het die, die regel wordt niet erkend. Dus de, Victoria gebruikt daar een andere regel, maar destijds was dat. Ik heb daar ben daar geen verzet. Dat, dat was dat was niet een regel die op verbazing mm. staat. Maar goed, je ziet dus Victoria uh, een heel dunne legitimatie geven die hangt op het recht om te migreren. Dat is dus de eerste, de eerste grote bron die ik vind. Het is, een, is een, een recht voor iedereen om te migreren. En hij zegt dat bestaat ook tussen Frankrijk en Spanje. En dat doen we ook de hele tijd. En dat is allemaal prima. Dat is een win-win situatie. Dat woord zegt hij gebruikt hij dan weer niet. Maar dat is wel wat zijn op neerkomt. Dan een eeuw later in 1609 publiceert Hugo de Groot uh, Mare Liberum, De Vrije Zee... En pas eind 19e eeuw is ontdekt dat dat een hoofdstuk was uit een veel groter manuscript wat nooit is uitgegeven over het recht op buit. Uh, Het recht op piraterij eigenlijk. uh, Tot 10 of 20 jaar geleden heeft in het Nederlandse wetboek van strafrecht nog gestaan dat piraterij verboden is, behalve als je kaperbrieven hebt. Dus behalve als de, de Nederlandse overheid heeft gezegd dat dat mag. Wow. Nou, zo werd onder andere de, 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 de opstand tegen Spanje gefinancierd. Dus er waren, werden kaperbrieven afgegeven om te zeggen... je mag Spaanse en Portugese uh, schepen uh, overvallen. Hè? Piet Hein, Piet Hein, de zilvervloot. Dat dat waren kapers en en dus officiële kapers. Goed, dus het maakt deel uit van een groter uh, manuscript. En Hugo de Groot heeft het het, uh, Mare Liberum uh, laten uitgeven... als onderdeel van een intern politiek debat in de Republiek... uh, over de 12jarige bestand. Het zit tegen een politiek pamflet aan. En de vraag die hij aan de orde stelt is... uh, de Portugezen zitten in in Oost-Indië... En zeggen dat ze daar een monopolie hebben, want dat hebben ze van de paus gekregen. Is dat zo? Of mogen de Nederlanders daar ook zitten? Hugo de Groot was, hoorde bij de politieke en juridische elite van de Republiek. En was nou, dikke maatjes met, met Van Oldenbarnevelt die feitelijk de president van de Republiek was. Hè? Als je één machthebber zou moeten aanwijzen in die tijd, was hij dat.
1: En die ook een rol speelde in de, in de VOC.
0: Zeker, Van der heeft de VOC uitgedokterd. Goed, Hugo, Hugo de Groot zat in die kringen. En uh, schrijft dus een pamflet waarin hij rechtvaardigt dat de Nederlanders in Indië gaan handeldrijven, terwijl de Portugezen dat niet kosher vinden. Hij opent dat pamflet met het recht om te reizen en te handelen. En anders dan Victoria zegt hij niet dat je het recht hebt om een land te bezetten. Dat is niet zijn betoog. Uh, en dat heeft te maken met, met het soort uh, kolonialisme wat Nederland wilde. Nederland wilde geen land in bezit nemen. Nederland wilde een handelsnetwerk uh, mm. kunnen opzetten... en daar een monopolie op kunnen hebben. En hij zegt dus... elk land heeft het recht om overal handel te drijven... en daarvoor moet je dan ook aan land gaan... en daarvoor moet je dan ook warehuizen kunnen neerzetten... en dan, ja, de mensen die daar werken moeten ook daar een huis kunnen bouwen... en uh, daar moet je ook je kunnen vestigen... Uh, En de de woorden die hij gebruikt duiden erop dat hij dat dat als tijdelijke aanwezigheid ziet. Niet als permanent, maar het heeft niet zijn aandacht. het is niet waar het over gaat. Maar hij hij heeft heeft het over, je je mag daar zijn, je mag handelen. En weer, als dat niet wordt toegestaan, dan mogen we uh, schieten. Want dan schenden ze onze rechten. Dat is niet oké. Dus ook de groot vindt in wat andere termen, maar die gebruikt dezelfde manier van denken. Wij mogen gewoon overal heen. En uh, dat is een beetje lastig, want hij wil ook een monopolie. De Victoria heeft het probleem ook, en daar verzinnen ze dan wat op. Hè? Ja, mm. We hadden afgesproken met die mensen daar dat ze alleen met ons zouden handelen. Dus wij
1: mogen vooral heen maar die andere Europese machten niet. Dat is eigenlijk wat moet worden geformuleerd. D-
0: d- dat is het probleem wat hij moet doen, en dat moet allemaal heel neutraal klinken. Mm. En dat doet hij dan door te zeggen: ja, wij hebben met die mensen daar, dus met, met de mensen op Banda bijvoorbeeld, afgesproken dat ze alleen met ons handelen. Dus als ze dat niet doen, ja, dan schieten we. Uh, en de Portugezen zeiden hetzelfde, dus die mensen op Banda zaten een beetje, een beetje klem. Uh, en die hadden niet zo'n grote kanonnen als, uh, als wij. Dus Hugo de Rood neemde eigenlijk dezelfde positie in. De, de, het recht om te migreren is uh, benoemd in de context van kolonisatie door twee grote, uh, echt, echt grote juristen. Het zijn, het zijn uh, uh, ruimdenkende, uh, uh, progressieve mensen. Bij Victoria Vito, is het heel duidelijk. Die, die, die grote aarzelingen hebben bij het hele project. Het koloniale hebben, project. Ja, die bedenkingen mm-hmm. hebben bij, het, uh, bij de legitimiteit daarvan. Hugo de Groot uh, niet, overigens die, die laat dat niet zien. Uh, Victoria is heel kritisch over de vreedheden... die worden uh, begaan bij, uh, bij de kolonisatie van de Amerika's. Maar goed, ze dus allebei zeggen ze het recht op migratie. Is er. Altijd geweest. Tussen alle volkeren. Iedereen mag dat. En dan de volgende grote stap is, is Vatel. Uh, die is uit het midden van de 18e eeuw. En die wordt beschouwd. Die wordt aangehaald altijd als degene die heeft gezegd... Nee, staten mogen iedereen tegenhouden die die, die wil. Als je Vatel... Dat zegt hij op sommige plekken wel. Maar als je hem goed leest... En als je zeg maar zeggen, hele hoofdstukken leest... In plaats van alleen soundbites... Mm-hmm. Dan zie je dat hij een andere positie inneemt. Hij zegt... Staten zijn soeverein en Fatel schrijft niet over kolonisatie. Hij schrijft over het machtsevenwicht in Europa. Dat was een een gevoelig punt, ook voor Hugo de Groot natuurlijk en ook voor voor Victoria. Maar Fatel richt zich echt op die die Europese toestand. En die zegt uh, landen zijn, uh, staten zijn soeverein en mogen uh, vreemdelingen uh, uitsluiten. Maar daarvan maken ze misbruik als ze dat niet, niet legitimeren. Dus ze moeten kunnen uitleggen waarom dat een probleem is. En ja, innocent use is de Engelse term. Onschadelijk gedrag mag niet worden verboden. Dus als mensen gewoon handel komen drijven, is dat prima. Dus eigenlijk zegt hij met een andere nadruk, met meer nadruk op het recht om uit te sluiten. Iets wat lijkt op, iets wat eigenlijk een voortzetting is van Victoria en de Groot. Want ook Victoria en de Groot zeggen, die, die benadrukken dat als je migreert, dus als je naar... Indië of naar Amerika gaat, dan mag je geen schade toebrengen aan de mensen die daar al ja. wonen.
1: Alleen als jouw schade toe wordt gebracht.
0: Ja, als, jouw schade, als, als zij jouw ja. schade, ja, dan, dan moet je wel. Ja. Ja. Als
1: zij jou niet daar willen hebben,
0: dan kan je, dan heb ga je een schipen. Of een, niet met jou willen handelen.
2: Hmm. Ja, dat is ook heel fout. Dat ja. is ook heel fout. Dat is ook schade.
0: Ja. Ja. Als je inbreuk maakt op jouw recht, ja, dan heb je een recht om ten oorlog te trekken. Dat is een, een grond voor oorlog. Dus uh, um, Vatel die, die legt de nadruk anders, maar denk, vindt nog steeds dat migratie gewoon mag. Dat zie je ook vastgelegd worden in die, in die tijd. Het oudste verdrag wat ik heb kunnen vinden is uit 1603. In verdragen die worden gesloten tussen kolonisatoren en de oorspronkelijke bevolking. Dat zijn natuurlijk verdragen die zijn vastgelegd door de Europeanen, dus of de mensen in, in Amerika's of in Indië dat nou ook zo vonden, dus niet, dat zou ik mijn hand niet voor in het vuur durven steken. Maar de Europeanen leggen ergens, meestal in artikel 1 vast dat het een recht is om handel te drijven. Hmm. En dat ze dat, dat er erkend wordt en dat ze niet mogen worden lastiggevallen. En dat ze niet mogen worden aangevallen als ze handel drijven. Hmm. Dus de, en dat is, te dat is, zeg maar zeggen, puur Vitoria in de Groot. Tot eind 19e eeuw zie je dat in verdragen. Uh, is in verdragen tussen bijvoorbeeld de Britten en uh, uh, koninkrijken in Nigeria... in de, de delta van de, van, de, van de Niger-rivier. Dat is dus de, het startpunt. Er komt een breuk in de tweede helft van de 19e eeuw. Het probleem wat... laat ik het verhaal vertellen over, over, de, over de Verenigde Staten... Uh, is dat de Westkust moet dan gekoloniseerd worden... En de slavernij uh, uh, wordt afgeschaft, gaat worden afgeschaft, is afgeschaft. Dus het koloniseren van de Westkust met behulp van slaafgemaakten uit de zuidelijke staten is eigenlijk geen optie. Maar ergens moeten arbeidskrachten daar komen. De, de oplossing daarvoor, voor de Verenigde Staten, is om in Nederland heet het contractarbeiders, in het uh, Engels indentured laborers, uit China te laten komen. Dat zijn mensen die komen onder, onder contracten die hen uh, binden aan hun werkgever. Dus dat is formeel vrije arbeid, uh, maar feitelijk uh, is het echt iets heel anders. Hmm. Mensen kunnen niet goed weg.
1: En dit gebeurt in de context van de afschaffing van de slavernij.
0: Ja, Ja. en in Australië is het de afschaffing van het overbrengen van afgestraften vanuit Engeland naar de kolonie. Dus Hmm. als zodra dat afloopt, zie je van, oh, wat moeten we nu? Waar halen we de arbeidskracht vandaan? En ook dan zie je... Uh, Chinezen komen in uh, de Britten en de Nederlanders lieten mensen uit Brits-Indië komen en toen Engeland vond dat Nederland in Suriname te slecht met zijn onderdanen omging, uh, liet uh, Nederland Javana overkomen onder vergelijkbare omstandigheden. Dus je ziet op een aantal plekken zie je dat verschijnsel opkomen. Nog in 1868 sluiten de Verenigde Staten en China een verdrag... ...waarin staat dat het een algemeen erkend recht is van iedereen... ...om te migreren voor allerlei redenen, voor arbeid of gewoon voor het plezier. Dat wordt, wordt in 1868 nog gezien als een, een vastliggend recht. In diezelfde tijd proberen deelstaten van de Verenigde Staten... ...al de migratie van Chinezen weer onder controle te, komen, te krijgen. Die, is dan, die zijn ze kwijt. Er komen te veel Chinezen, vinden ze omdat de Chinese bemiddelaars mensen mensen overbrengen. En daarom gaan ze op allerlei manieren proberen Chinezen tegen te houden.
1: In de context ook van heftig anti-Aziatisch racisme.
0: Het was wel de bedoeling dat de Westkust... dat daar een witte meerderheid zou zijn. Dat doen ze op allerlei manieren. Ze proberen bijvoorbeeld een maximum te stellen... op het aantal Chinezen wat per boot mag aankomen. Ze proberen een belasting in te voeren per Chinees... die wordt uh, aangevoerd... En die maken ze soms zo hoog dat het niet meer de moeite waard is. Dan ontstaat in de Verenigde Staten ook nog een uh, staatsrechtelijk conflict. Omdat de deelstaat California dat soort regels neemt. En dan zegt de federale regering in Washington nee dat mogen alleen wij. Want wij hebben dat verdrag met China. Hmm. Dat geeft allerlei uh, gedoe. En uitsluit, in, uiteindelijk in de jaren uh, 1880 wordt de Chinese Exclusion Act aangenomen. En dat is niet de naam die ik verzin, zo heet het niet gewoon. Dus de, de wet tot uitsluiting van Chinezen. En daarin staat er mogen geen Chinezen meer komen. En ook Chinezen die er hier al waren en die terug zijn, die, die mogen we uh, gewoon buiten houden. En als ze toch komen, sturen we ze terug. Dat leidt tot, uh, tot rechtszaken. En die komen uiteindelijk, er komt een hele serie bij het Amerikaanse Hoge rechtshof. Het hoge rechtshof gaat dan het woord ras gebruiken. Hmm. Hmm. Dus wat je ziet in die zaken is dat uh, een van de, 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 de argumenten die die Chinezen en later ook Japanners, dat was een ander verhaal, maar er waren ook Japanse contractarbeiders, die ze aanvoeren is, wij mogen gewoon uh, komen. Dat is, uh, is, het is niet toegestaan onder het internationaal recht dat staten uh, mensen tegenhouden die gewoon uh, komen werken, die iets, uh, iets goed komen doen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zegt dan dat het inherent is. Dus dat het een onmisbaar element is van staatssoevereiniteit. Dat een staat het recht heeft om, naar believen, de onderdanen van andere staten niet toe te laten of uit te zetten. Punt. Hmm. Daarbij verwijzen ze naar Vatel, die man uit de 18e eeuw. Hmm. Nou, dat is gebaseerd op cherrypicking uit Vattel. Dus ze halen gewoon, he, zegt zegt soms, staten hebben absoluut recht. Maar dan zegt hij in de volgende paragraaf, maar dat kunnen ze misbruiken. Want ze moeten wel uitleggen waarom ze iemand niet willen. Nou, dus het Amerikaanse hoogrechtshof zegt, een staat heeft het recht om naar believen onderdanen van andere staten uit te sluiten. Ook als dat bevriende staten zijn. En daarvan is zeker sprake als het gaat om mensen die een ras hebben waarvan we weten dat ze niet passen. ...in het land waar ze heen willen. Hmm. Dus het Amerikaanse hoogrechtstof maakt die stap naar ras. Dat is echt een breuk. Dat is echt een breuk. En wat je ziet is dat die Amerikaanse wetgeving... ...dat werd in in Europa een beetje onchiek gevonden... ...dat het over Chinezen ging, dat het hoogrechtstof het over ras had... ...vond men onchiek. En je ziet dat die wetgeving... ...gaat als een lopend vuurtje... ...door de andere settlercolonies. Dus je ziet in Canada, in, in Australië... ...in Zeeland zie je hem opduiken... ...ook in Zuid-Amerika. Bovendien zie je dat... ...in de Eerste Wereldoorlog, als in Europa... ...het vrij verkeer... ...wat er in de 19e eeuw tot in diep in de 19e eeuw... ...was, dat, dat is op dit moment echt... ...voorbij en de... de het vertrouwen van staten onderling is, is stuk, dan zie je wetgeving gemodelleerd op het, Amerikaanse, uh, op het Amerikaanse origineel, zie je ook in Europa als een, als een, als een lopend vuurtje uh, rondgaan.
2: Met eenzelfde verwijzing naar ras? Of verdwijnt nee, nee, nee. hij dan in Europa? Nee, daar waren we veel
0: te chic voor. Daar waren we te chique voor. Nee, 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 wij deden dus niet was aan meer ras. impliciet waarschijnlijk. Ja. Uh, nou, het was in Europa ook vooral gericht op andere Europeanen. Ja. En er was wel, dus het, ik vertel het nu wat te simpel, want eind 19e eeuw... waren de grote zorgen over de, de grootscheepsimmigratie uit Oost-Europa naar West-Europa... ...die deels doorging naar Amerika, maar deels ook niet. Dus er daar, daar waren, d- 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 waren al wel wat, wat moderne immigratiemaatregelen mm-hmm. geweest. Duitsland heeft ergens in de jaren 1880 uit mijn hoofd 40.000
2: Polen uitgezet. Ja. En dat was nieuw eigenlijk, dat je, ja. dat, je dat deed. Ik heb nog een vraag over die Chinese Exclusion Act... en vooral hoe dat dan samenhing met met eigenlijk de kolonisatie... van witte kolonialisten die naar Californië... en andere staten aan de Westkust reisden. Hoe hoe werd dat juridisch gecombineerd eigenlijk, dat spanningsveld? Uh, Goeie vraag. Ik zou denken dat uh, Californië
0: was al een uh, Amerikaanse deelstaat... Die was deels, dat doe ik even uit mijn hoofd, mm-hmm. na een oorlog met Mexico uh, van Mexico, uh, had Mexico die bij een vredesverdrag, een, een flink deel van Californië was Mexicaans, maar is bij een, uh, bij een vredesverdrag afgestaan. Uh, en, en Mexico was zelf natuurlijk ook een settler-coronair, maar veel ouder dan de Verenigde Staten. Dus het, de Amerikaansheid daarvan, die stond niet meer ter discussie. Die discussie hadden ze al, al eeuwen geleden gehad. Uh, dus de, de, ik denk dat die spanning niet is waargenomen.
2: Maar ten opzichte van de oorspronkelijke bevolkingen daar?
0: Ik denk dat die spanning niet is waargenomen. Okay. Ik, ik, zie dat, ik zie dat niet in die, in, die, ja. in die uitspraken terug. En ik zie het ook niet in het... Uh, dus één standaard werk van Adam, Adam McEwen. Uh,
1: Melancholy Order.
0: Melancholy Order, ja, fantastisch boek. Uh, daar zie ik dat ook niet... Uh, maar goed, misschien uh, is dat het volgende bord uh, plank voor ons kop die, die weg moet. Maar dus ik, ik zie die spanning daar niet. Ja. Zie je in het begin van de kolonisatie zie je die wel. Zie je het, het, het Gaan ze verdragen sluiten?
1: Fascinerend. Om, Ook ja. misschien omdat de genocide zo genormaliseerd was ja. dat dat buiten het gezichtsveld viel.
0: Ja, dat kan. Dat kan.
1: Ja, ja. goede vraag.
0: Ja, dus wat je, wat je, wat je ziet is dat dat, uh, dat idee, staten hebben naar hun aard het recht om vreemdelingen naar Believen uitsluiten... dat is dan uh, genormaliseerd.
1: En dit omslagpunt en dat idee wordt geformaliseerd... op het moment dat eigenlijk die geracialiseerde ander... naar white settler colonies komt.
0: Ja, je ziet dat, dat zolang Europeanen de wereld intrekken... dan is er een recht om te migreren. En zodra de gewenste... En, en door, door, door de Verenigde Staten zelf georganiseerde immigratie van Chinezen niet meer onder hun controle is. Dat is, dat is ho, 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 nu, nu denken we er eens anders over. Ja. Dus, dus het, 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 vanaf, vanaf nou, 1900, 1920 is dat recht van staten om vreemdelingen naar believen uit te sluiten. Is, is iedereen het daarover eens? En dat was, nou, een halve eeuw daarvoor, was iedereen het over het omgekeerde eens. Maar in Europa wordt dat nog niet uh, verwerkt. Dat zie je wel in wetgeving, maar je ziet dat niet in rechtspraak. En je ziet dat ook niet heel uitgesproken, voor zover ik kan zien... ...in uh, de geschriften van toonaangevende academici. Dat verandert na de Tweede Wereldoorlog. Wat je dan ziet, dan dan gebeurt er iets. Weer een fascinerende periode. De Europese koloniale machten zijn dan bezig denken zij zelf hun verhouding tot hun koloniën te herdefiniëren. Want ze, ze snappen dat er iets moet. Groot-Brittannië laat India en Pakistan snel gaan, omdat de, de onafhankelijkheidsbeweging daar te ver uit de hand is gelopen, dat ze daar geen, uh, daar besteden ze geen, geen, hebben ze geen oorlog voor over. Dus India en Pakistan worden in 1947 onafhankelijk. Indonesië wordt Volgens Indonesische geschiedenisboekjes 1945 onafhankelijk. Nederland had dat niet door. En herkende de onafhankelijkheid van 19, pas in 1949. Hmm. En het verdrag waarbij die onafhankelijkheid werd gesloten... daar zie je een federaal verband tussen Nederland en Indonesië... waar Indonesië een paar jaar later de stekker uit heeft getrokken. Wat je, wat je Europese landen ziet doen... dus met uitzondering van Indonesië en, en India is voor hun koloniën de de juridische verhouding herdefiniëren. Eind eind, uh, jaren 40 geven Frankrijk en Groot-Brittannië... alle onderdanen van hun koloniën burgerschap. En daarvoor waren het onderdanen. Ze worden burgers. Natuurlijk niet met volledig stemrecht en zo. Er zijn wat wat beperkingen. Er zijn dingen die, die niet zo realistisch zijn... zoals stemrecht voor iedereen. Maar dat burgerschap... Dat houdt wel in dat iedereen overal heen mag reizen en zich mag vestigen zonder vergunning. Dus toen werd vrije migratie mogelijk. En toen in rond 1960 vrijwel heel Afrika min of meer overnight onafhankelijk werd. Toen was dat eigenlijk nog steeds het idee. Uh, en dat werd in Frankrijk en in Groot-Brittannië anders vormgegeven. Maar nog steeds konden mensen uit voormalige koloniën gewoon naar het oude moederland reizen. En, en omgekeerd. Dus dat de wederzijds reizen werd nog steeds beschouwd als een heel normale en organisch onderdeel van de werkelijke band die er was. De Britten hadden het Commonwealth uh, en de Fransen hadden, hadden een ander idee. Maar de Franse francophonie, de, de francophone zone in Frankrijk, is nog steeds een, een voortzetting, een militaire voortzetting. Uh, vooral en, en volgens Frankrijk ook een culturele voortzetting uh, van, dat, van dat idee. Engeland begint vanaf 1962 daar paal en perk aan te stellen. Daar doen ze twintig jaar over. Pas in 1980 is het, 1981 gaat men hoofd is het zover. Uh, Frankrijk doet eigenlijk niks en laat dat allemaal doorlopen. Maar vanaf 1974 stellen ze een visumplicht in uh, voor hun voormalige koloniën. Dus zie je, of visumplicht weet ik niet, maar in ieder geval wordt, het, wordt het, de vrije migratie wordt, wordt beëindigd. En dan krijg je dus voor het eerst in die landen illegale... Dat hadden ze daarvoor gewoon niet. Na de Tweede Wereldoorlog had je dat niet meer. Omdat dat niet kon. Dat ze zich in hun eigen land uh, bevonden... of na de onafhankelijkheid in een land... waar ze een recht op uh, op toegang hadden. Net als bij de Chinese Exclusion Act in de Verenigde Staten... komen ook hier rechtszaken van. Van mensen die naar hun familie gaan. Dat is eigenlijk het eerste wat gebeurt. Gewoon mensen die die zich bij hun hun familie willen willen voegen... bij hun echtgenoten of bij hun kinderen of bij hun ouders... Dat leidt tot zaken bij het Europese hof voor de rechten van de mens. Over die koloniale context. En dat is in een Britse zaak. De, in, in Engeland was er een, uh, Groot-Brittannië was er een, een actiegroep. De Women in Immigration and Nationality Group. Die vrouwen hadden recht op vestiging in uh, het Verenigd Koninkrijk, maar hun echtgenoten niet. En het Britse recht stond dat niet toe. Want uh, gezinshereniging, dat waren vrouwen die zich bij hun mannen voegden en niet mannen ja. die zich bij hun vrouwen voegden. Daar wordt over geprocedeerd, is ook goed gekeken. Het is slim om die zaken te nemen, omdat omdat ze ook nog seksistisch waren. Maar het argument daar was ook dat ze racistisch waren. Omdat de vormgeving van het Britse burgerschap, wat veel van die mensen hadden... dus die mensen die niet meer mochten komen, die hadden nog een vorm van Commonwealth Citizenship. Het Commonwealth is de de aanduiding van uh, de afterlife van het uh, Britse, Britse, Britse Rijk... En bestaat ook nog steeds, hè. er zijn nog steeds, hè. elke zoveel hmm. jaar is er een grote Commonwealth Conference en dan komen al die mensen. Of niet als ze boos zijn op elkaar. Uh, maar die mensen hadden dus allemaal nog een, nog een soort Commonwealth-status, maar niet één die hen recht gaf op toegang tot het grondgebied van Groot-Brittannië. Terwijl andere Commonwealth-citizens dat wel hadden. En arg- een van de argumenten in die zaak, de zaak Abdelaziz naar een van de eisers, het argument was die wetgeving die het onderscheid maakt tussen onderdanen die... ...recht hebben om het grondgebied van Groot-Brittannië te betreden... ...en de onderraden die dat niet hebben... ...dat is racistisch. Want daar is net zo lang aan de knoppen gedraaid... ...totdat de witte mensen dat recht wel hadden... ...en de niet-witte mensen niet. In die zaak... ...en het is niet alleen maar een toepassing... ...van de, wat de Amerikaanse hoogreffen had gezegd... ...maar in die zaak zegt het Europese Hof... ...voor de rechten van de mens... ...in het kader van de mensenrechten... ...dat staten het recht hebben... ...om vreemdelingen niet toe te laten of uit te zetten... Dat is een belangrijke vooruitgang tussen aanhalingstekens... ten opzichte van de Amerikaanse Hoge Rechtshof... omdat het nu een mensenrechtenhof is dat het zegt. Dat geeft die regel een veel grotere legitimiteit. Dus het mensenrechtenhof begint nu zijn argumentatie met... staten hebben het recht om vreemdelingen te weren. En dan alleen als uitzondering daarop... hebben uh, vreemdelingen soms een zo sterk argument... Dat staten dat in dat bijzondere geval niet mogen.
2: Hmm. Dus eigenlijk zie je daar dat dat eerste punt waarbij staten moeten uitleggen waarom ze mensen kunnen uitsluiten. wordt omgedraaid naar dat mensen die zich in een andere staat willen vestigen. of daar naartoe willen reizen. moeten uitleggen waarom ze wel toegang zouden moeten krijgen.
0: Ja, dit is een, een volledige omkering ja. van wat Victoria, Hugo de Groot, Vatel zeggen. En dus uh, het is niet de staat die moet kunnen legitimeren dat hij iemand niet wil. Het is de vreemdeling die moet kunnen legitimeren dat de staat hem niet mag weren. Dus je, mm-hmm. je draait de regel, en zet hem op zijn kop. Welk jaar? 18, 1985.
1: 1985, ja.
0: Uh, en het, is ook, het, het zet de regel op zijn kop van, van Vittoria de Groot en Vatel, maar het zet ook mensenrechten op zijn kop. Want in ja. elke, letterlijk elke andere context geldt als regel dat de staat... Als de staat, staat een terrorist op straat ziet, en dat ziet de staat soms, dan heeft hij ook de plicht om iets te doen. He, tegenover jou en mij heeft hij dan de plicht om ons te beschermen tegen die mensen. Dat ze ons niet, niet opblazen. Maar als de staat die persoon arresteert, moet de staat tegenover die persoon legitimeren waarom hij dat moet doen. En waarom er geen, ja. geen lichter middel is en dat er een wettelijke grondslag voor is. En dat het proportioneel is. Dus, 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 dus echt in elke andere context moet de staat legitimeren dat hij een inbreuk maakt op een recht. Niet zo in het vreemdelingenrecht als de staat daar zegt. Jij mag hier niet komen om, je familie, om samen met je familie te leven. Of jij mag hier niet komen om een bedrijf op te zetten of om handel te drijven. Uh, jij mag hier niet komen voor innocent use van het Nederlandse grondgebied, dan hoeft de staat dat niet uit te leggen. Dat is in beginsel oké. Okay. In de context van mensenrechten is dat het enige geval waarin het zo, zo zit.
2: Dat is wel even iets om stil bij te zijn. <laughs> dus dit is in 1985 en dan dat neemt eigenlijk een ontzettende vlucht. Toch daarna waarbij dit uitgangspunt wordt gebruikt voor allerlei wetgeving. Ja, nou, en...
0: voor, voor, voor wetgeving. Het, het, het Hof zegt ook, het Europese Hof van Mens zegt ook dat dit een well-established rule of international law is. Dit is een gevestigde regel van internationaal recht. Dat moet dus over de Chinese exclusion uitspraken van het Amerikaanse hoogrechtshof gaan.
1: Ja, ja.
0: Je ziet dat deze regel... Het Hof haalt hem altijd aan. Behalve in de één of twee gevallen... van de honderden uitspraken... waarin ze gewoon het standaard tekstblokje zijn vergeten. Ze halen hem altijd aan. Ze halen hem met één of twee uitzonderingen... altijd als eerste aan. Zodra het dus, Dit is het eerste wat ze zeggen... inhoudelijk over een zaak. Ja. En je ziet dat ze het gebruiken... op heel belangrijke scharnierpunten... in hun, in, in hun zaken. Dus... Dit recht staat voorop. Het is zo groot. Daar wordt iets aan afgeknabbeld als we, deze, als we deze zaak zouden accepteren. En dat kunnen we dus niet hebben. Dus het is echt een heel belangrijke regel. Het is niet een soort standaard blokje... wat, wat een soort triviaal rolletje speelt in, uh, in de rechtspraak. En je ziet natuurlijk ook, ook dat het politiek een steeds groter ding wordt. En daarbij wordt met, met, uh, met verver verwezen naar, naar het uh, Hof. We hebben nu alleen maar gekeken naar de uitsluiting. Mm. En er zijn ook mensen die juist worden ingesloten. Mm. Het is namelijk nog steeds zo dat Europeanen de hele wereld over kunnen reizen. En we merken ook hoe uh, chockerend het is voor ons als we dat ineens niet kunnen door een of ander virus, waardoor uh, we niet zoals we gewend zijn, gewoon in elk vliegtuig kunnen stappen wat we willen. Formeel is dat niet zo. Net als in 1539 toen Victoria zijn lezing gaf... ...formeel mochten die indianen natuurlijk ook naar Europa komen... ...om hier handel te drijven. En, en hadden ze ook het recht om oorlog te gaan voeren... ...als de Spanjaarden dat niet goed vonden. In de praktijk kwam er niet zoveel van terecht. Die, die indianen hadden, hadden niet de goede boten en niet de goede kanonnen. Dus het waren in feite de Spanjaarden, de Portugezen, de Hollanders en de Engelsen en de Fransen die overal heen konden. En dat is eigenlijk nog steeds zo... Alleen is nu de zaak gespiegeld, dus het is zo dat ook uh, Senegal heeft ook het recht om iedereen tegen te houden. Uh, maar Senegal kan zich dat niet zo goed veroorloven. Net als uh, vijf eeuwen geleden zijn de machtsverhoudingen zo ongelijk dat het, het recht, of het nou het recht om te migreren in de 16e eeuw is, of het recht van staten om iedereen uit te sluiten nu, dat recht werkt anders uit. Dus wij kunnen nog steeds overal heen gaan. En het, soms moeten we een visum aanvragen. Maar ook daar merk ik bij mezelf dat het aanvragen van een visum van Nigeria moet via een heel ingewikkelde interface. En met formulieren waar dan heel klein op staat wat je moet doen. En dat snap ik allemaal niet. Het kost me behoorlijk veel tijd. Uh, daar word ik een beetje verontwaardigd van. Nou, wat is het nou voor stoms? En uh, als ik naar Turkije ga, moet ik daar ook een visum kopen? Nou vind ik nog wel best als de rij niet al te lang is. Dat kost 25 euro. Nou dat gaat nog wel. En uh, ik heb een paar jaar geleden een visum aangevraagd voor Benin. En daar daar moet je vooral 50 dollar over maken. Als je dat dan hebt gedaan, dan twee seconden later heb je de e-mail met het visum. Dat snap ik allemaal nog wel. Maar als het echt lastig is, zoals bij Nigeria. Of als het ineens niet mag bij COVID. Nou, dat vinden we toch echt heel erg erg. En dan gaan we praten over dat we ons opgesloten voelen en zo. Nou, dat is voor, voor veel staatsburgers uit landen in Afrika en Azië, is dat een heel normaal gevoel. Met de kanttekening dat zij vaak wel recht op vrij verkeer hebben binnen hun eigen regio. Dat hebben wij natuurlijk op het ogenblik Dat de afgelopen jaar ook een probleem geweest. Maar ook de mogelijkheid om te reizen is, ondanks het recht van elke staat om vreemdelingen naar Believen uit te sluiten, is volstrekt ongelijk verdeeld. Ik denk dat een belangrijke rol speelt uh, onderhouds in de discussie tussen Afrikaanse landen en Europa over migratiebeleid met Afrikaanse landen. Die weten ook dat Europeanen overal heen mogen en Afrikanen niet. En Europa probeert in feite Afrikaanse landen te recruteren... voor het verder handhaven en verder militariseren van van dat beleid. En Afrikaanse landen vinden dat eigenlijk niet legitiem.
1: Ja, ik moest ook nog even denken aan wat je eerder zei. Dat zeg maar gelijktijdig met dat migratie voor sommigen wordt ingebonden. Migratie voor anderen, namelijk mensen uit het mondiale noorden... of voormalige koloniale machten gefaciliteerd wordt... Je hebt ook ooit een artikel geschreven, denk een paar jaar geleden... over de mondiale mobiliteitsinfrastructuur... Ja. waarin je ook laat zien hoe dat ook door wetgeving ondersteund wordt. Kan je daar misschien ook wat meer over vertellen?
0: Ja, je ziet eigenlijk dat mensen reizen. En sinds nou, de Tweede Wereldoorlog is er een wereldwijde infrastructuur opgebouwd... waardoor mensen van elke plek op aarde naar elke plek op andere plek op aarde kunnen komen... In Op zich maximaal 48 uur. En dat is een systeem waar overheden... en waar grote bedrijven ongelooflijk van in geïnvesteerd hebben. Dat is gereguleerd door het luchtvaartrecht en het het zeerecht. Het zeerecht is al veel ouder. Het luchtvaartrecht is, is hiervoor gemaakt om dit te stimuleren... om dit mogelijk te maken en om te zorgen dat dit gaat gebeuren. Vanaf 1990... 1990 is echt een omslagpunt geweest. Het einde van de Koude Oorlog. De IJzeren Gordijn valt en daardoor de tweedeling in de wereld... die ook voor mobiliteit grote gevolgen had, die valt weg. Mensen gaan ook echt overal heen. En ook in de, de dominantie van het neoliberalisme is het een keerpunt. Hè? Dat, dat is niet zo aanwijsbaar als de val van de Berlijnse muur... maar er kantelt iets. Uh, en de mobiliteit die, die neemt dan sterk toe... En uh, Europese landen en Verenigde Staten en Canada ontdekken dat uh, van die mobiliteit ook Sri Lankaanse Tamils gebruik maken hè, vanaf 1985. Dat, dat was Voor, voor andere landen andere Nederland was dat een belangrijke ontdekking. Van, we hebben een fantastische verbinding van de KLM met Colombo, maar er zitten ook allemaal mensen in die daar helemaal niet willen. Hoe, hoe, hoe doen we dat? Hoe zorgen we dat die, dat die verbinding heel soepel blijft lopen? Voor ons. Voor ons, terwijl die Tamil asielzoekers er niet in kunnen. Nou, dan kondig je een visumplicht af, maar dan ja, merk je pas op Schiphol dat die mensen geen visum hebben. Nou, dat wil je niet. Dus zeg je, luchtvaartmaatschappijen moeten gaan controleren of mensen een visum hebben. Nou, dat gaan luchtvaartmaatschappijen dan doen, maar dat is natuurlijk tegen hun belang. Want die willen dat helemaal niet, want als iemand hebben ze een ticket minder verkocht. Dus ga je dan, de volgende stap is: je gaat luchtvaartmaatschappijen een boete opleggen van, wat is het tegenwoordig, ik geloof 5.000 of 6.000 euro per persoon. En dan is, is de winst echt weg. Dus dan, dan gaat de luchtvaartmaatschappijen dat doen. Nou, dan trappen ze in de meest simpele aardappelstempels. Dus dan weten ze niet goed hoe een visum eruit ziet. Dan ga je dat goed laten zien. Dan ga je zorgen dat mensen dat goed weten. Dan komen er vervalsingen, want zo is uh, ja, het is gewoon een stempel. Nou, dan ga je die visum verbeteren. En inmiddels zijn visa stickers met allerlei 3D dingen... en die je onder een, onder een, een infrarood kan houden. En dan zie je... Dus inmiddels is die technologie is heel erg ontwikkeld. Dat is bijna geperfectioneerd dat systeem. Ik ben even het percentage kwijt. Maar minder dan 1% van de mensen die op Europese luchthavens aankomt... heeft niet goede papieren. Dus het is bijna een sluitend systeem. Het is echt bijna een compleet sluitend systeem. Dat betekent dat een deel van de mensen die uit het globale zuiden, mondiale zuiden... die naar het noorden wil, dat die dat echt niet kan. Nou, die zitten op die bootjes. Die mensen zitten dus op die bootjes omdat het in het belang wordt geacht... van het mondiale noorden dat wij overal heen kunnen. Dus ik verzet me erg tegen het idee dat migratiebeleid steeds restrictiever is. Dat is niet zo. Het wordt steeds selectiever. Het wordt steeds preciezer in wie op welke manier gereguleerd wordt. Dus wij worden gereguleerd... zodat we gestimuleerd worden... om lekker naar Gambia op vakantie te gaan... of om om zaken te gaan doen in uh, Singapore. Allemaal fantastisch. Wordt heel makkelijk gemaakt. Kerosine is belastingvrij. KLM wordt wordt met miljarden overeind gehouden. En niet alleen de KLM... ook andere luchtvaartmaatschappijen. Dus dat moet vooral zo blijven om dat systeem te combineren met een systeem... waarin je zegt, staten hebben het recht... en moeten dat ook effectief hebben... om iedereen naar Believen uit te sluiten. Daarom worden andere mensen uitgesloten... en die zitten ook boutjes. Of uh, wandelen door de
2: woestijn in Arizona. En als je zegt, het wordt steeds preciezer... is het eigenlijk ook dat je... Die eerste stap is eigenlijk een enorme paspoortongelijkheid, waarbij sommige paspoorten visa nodig hebben en andere paspoorten niet. Maar ook binnen die categorieën zie je dat sommige mensen wel toegang hebben tot die visa en andere weer niet. Ja. Ja,
0: je ziet hier mensen die visumplichtig zijn, als je, als je genoeg geld hebt. Als je, als je kan laten zien dat je een huis hebt en een baan. en liefst ook een gezin wat daar blijft en dat soort dingen. dan, dan lukt het nog wel. Dat hangt toch wel af per land. Een van de, de gesprekken die ik met heb gemaakt. was een aantal jaar geleden met een. Aardigskunde-leraar uit Bamako in Mali... die uh, een proefschrift geeft... en die een visum wilde om een congres in Frankrijk bij te wonen. Ja. En dat kreeg je niet, omdat er vestigingsgevaar was. Uh, we kenden elkaar verder niet. Dus het was een heel beleefd en redelijk formeel gesprek. Maar je zag hem gewoon verbleken. Van wie denk je dat ik ben? Wie denk je wel dat jij bent? Dat Ik, ik heb hier een, een gezin. Ik heb hier een baan. Uh, ik ben, het gaat prima met mij... Wat is het voor hoogmoed om te denken dat mijn diepste winst is om naar Frankrijk te komen? Ja. <laughs> het geldt ook niet voor iedereen dat als je genoeg geld hebt. Maar dus ja, ook daar zijn bevoorrechte mensen die, die, die wel kunnen. Tegelijkertijd moet je goed weten dat voor de mensen die geen visum nodig hebben. daar wordt in Europa nu uh, ingevoerd. hetzelfde systeem wat je voor de Verenigde Staten hebt. In de Verenigde Staten heet het ESTA en in Europa heet het ETIAS. Dat betekent dat mensen die niet visumplichtig zijn, moeten zich toch van tevoren melden. En moeten door de Amerikaanse autoriteiten worden worden goedgekeurd. Dat is in feite een visum. In mijn geval ziet het algoritme meteen. Dit is een Nederlandse meneer, heeft altijd in Nederland gewoond. Nederlandse naam, ouders Nederlands. Hij is hartstikke wit. Die -hmm. krijgt ogenblikkelijk een uh, toestemming. Terwijl een collega van mij, die die heeft Nederlandse nationaliteit, die heeft een Irakese naam. Ouders zijn in Irak geboren. Die hebben een vluchtelingenstatus. Hij is misschien ook wel eens in Irak geweest. In noord irak Nou, die gaat op een stapeltje wat door een persoon moet worden beoordeeld. En wat die persoon daarvan vindt, weet ik niet. Dus ook daar zie je een systeem... uh, nu opgetuigd worden... wat qua effect... Toch wel behoorlijk lijkt op het geracialiseerde visumsysteem wat je hebt.
2: Dus eigenlijk binnen die soort ruwere uitsluitingsvorm van paspoorten zie je aan twee kanten dat het steeds preciezer wordt gemaakt.
0: De de mensen die visumplichtig zijn, daar is het niet zo precies. Omdat ook mijn aardrijskunde uit de leraar uit Bamako, die wordt gewoon uitgesloten. Dus daar, daar blijft het grof. En bij de mensen die zogenaamd vrij mogen reizen, wordt het systeem geperfectioneerd om de, de verdachte populaties, en dat zijn populaties van kleur, eruit te halen. Ja. Een van de dingen bijvoorbeeld die mij opviel, maar dat komt door weer iets anders, door die die no-fly list die de Verenigde Staten hanteert, is dat de rector Magnificus van de Universiteit van Witwatersrand heeft tien jaar lang, twintig jaar lang, niet naar Amerika mogen vliegen. Hij heeft geen idee waarom. Hij heeft geen idee, en en nu weer wel. Hij heeft gewoon geen idee waarom.
1: En daar daar kom je ook niet achter, met die no-fly
2: list. En
0: bij bij ETIAS en en ESTA weet ik ook niet of je erachter komt. -hmm. Dat zou zou ik, zowel in de Verenigde Staten als in in Nederland, als in Europa ben ik daar wel benieuwd naar, dat je daar natuurlijk allerlei normen over hebt. Dat als je iets geweigerd wordt waar je recht op hebt... Uh, dat je dan moet weten waarom. Maar goed, dat gaan we zien.
1: En daarnaast krijg je denk ik ook nog een klasse en gerationaliseerde dynamiek... via gewoon dat je, je moet een bepaalde hoeveelheid geld laten zien bijvoorbeeld. Als je dus uit het mondiale zuiden komt, ik zeg het even heel grof... Hè, maar, en je wil naar Europa vliegen... dan zijn er dus een aantal criteria van een paar hoepels... waar je doorheen moet springen voordat je dus dat groene licht krijgt op je visa... Ja, wie heeft er geld? Als ik denk aan de Zuid-Afrikaanse context, waar dat super gerationaliseerd nog is. Ja, dus daar heb je natuurlijk ook hele grove klassen en ja weerslagen van die koloniale geschiedenis, die ook op die manier doorwerken.
0: Zeker, en ik denk ook dat het voor mannen en vrouwen verschillend uh, uitwerkt. Ja. Het belangrijkste uh, reden om een visum te weigeren is vestigingsgevaar. En men gaat ervan uit dat er vestigingsgevaar is als je onvoldoende wortels, als je onvoldoende belang hebt in je eigen land. Dus als je mm. Daar onroerend goed hebt en een baan. En dan liefst een beetje een serieuze baan. Dat je koopman of koopvrouw bent, dat is dus duidelijk niks, maar als je ambtenaar bent of zo. Dat is is mooi. Dat staat ook letterlijk zo in de in de richtlijnen van het Schengen Schengen Handboek. Dus die, die banden moet je kunnen aantonen. En ja, vrouwen hebben in uh, het mondiale zuiden, net als in Europa, een marginale economische positie. En zullen dus minder snel kunnen, kunnen migreren. Waardoor je de, nou, de ongelijke positie van vrouwen reproduceert in je visumsysteem.
1: Ja. Als je dan kijkt naar je toekomstige onderzoeksprojecten. Ja, waar, waar wil je je eigenlijk op richten zo de komende jaren?
0: Nou, ik wil twee dingen. Ik wil die geschiedenis uh, van van het internationale migratierecht en de manier waarop hij nog steeds volledig present is in hoe het nu zit, uh, wil ik uh, ik proberen over het voetlicht te brengen. Dat is lastig, omdat je, kun je ook zien aan hoe er met vergelijden, er zijn een een aantal boeken geschreven en artikelen geschreven uh, over dit onderwerp. Die worden in het vakgebied meteen gemarginaliseerd, Hmm. van oh dat is theorie, of oh dat is geschiedenis, dat gaat niet over nu. Uh, terwijl het punt van zulke, zulke stukken is: nee, dat is, dat is hoe die regels, dat is de structuur van die regels die we nu hebben.
2: Ja.
0: Dat is een voortzetting van dat systeem. Dat is de hedendaagse versie van dat systeem. Dus zo, zo kun je ze begrijpen. Dit, voor mij valt er veel op zijn plek als ik, als ik met dit reis hier. Dus dat is één ding. Ik wil die, die, die geschiedenis boven tafel krijgen en laten zien hoe die werkt. Dus ik wil bijvoorbeeld de het VOC-archief doorspitten door om te kijken welke verdragen er zijn. En als dat er te veel zijn, doe ik er een paar. En dan moet, uh, moet dat maar weer, moeten we daar een, iets, moeten we daar een groter project van maken. Slavernijgeschiedenis hoort er denk ik ook bij. Slavernij is, ik denk dat je, door die Chinese Exclusion Act, is de, het verband met onvrije arbeid, is heel groot. En dan, dan zie je ook het verband met wat in Europa gastarbeid uh, heette, wat een, ook een vorm van indentured labor yeah. was. Uh, En je ziet de de lijn met met Roemenen die hier uh, in in omstandigheden werken. Die niet zo heel veel anders zijn dan die van Javanen in Suriname eind 19e eeuw. Dus er er vallen gewoon dingen op hun plek. Het andere wat ik wil doen en wat ik misschien nog wel belangrijker vind. En en ook uh, eigenlijk ingewikkelder. Is mijn collega's in... uh, Ik ik richt me op de ik op Afrika omdat ik daar uh, het makkelijkst heen kan. En qua tijdzone het het makkelijkst werkt. Uh, Ik wil horen wat ze te zeggen hebben. En dat ogenblik kan dat niet. Omdat zij, hè, dus mensen die aan universiteiten in Afrika werken, hebben lage inkomens. Uh, Zuid-Afrika niet zomaar, maar ze zijn meer typisch Afrikaanse landen dan Duid-Afrika. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is een, is een intrigerend maar uitzonderlijk land. Die verdienen weinig. En die uh, hebben, zijn vooral aan het lesgeven. Daar worden ze voor betaald om de volgende generatie op te leiden. En hebben weinig tijd voor onderzoek. En de tijd die ze hebben, die besteedt het liefst met onderzoek wat wordt betaald uit Europa en Noord-Amerika. Dat betekent dat de Europese Unie en allerlei VN-organisaties onderzoek betalen en ook allerlei Europese en Noord-Amerikaanse NGO's. zoals Oxfam en, en Soros en zo. Dat is best goed onderzoek, maar de vraagstelling wordt altijd bepaald door ons, zeg ik maar even. Dus het, het leidt tot een soort echo-put. Je, je hoort altijd maar je eigen vraagstellingen. En als het gaat om onderzoek wat wordt betaald door de EU en de VN... is de, de bandbreedte van het antwoord is ook b- vrij beperkt. En dat geldt voor Oxfam en Source op de omgekeerde manier natuurlijk ook zo. Hè? Dus ook, ook die willen gewoon bepaalde dingen wel of niet horen.
2: Mm-hmm.
0: Daar komt nog bij dat in een aantal landen... mensen zich naar mijn indruk niet, niet, niet vrij voelen om alles te zeggen wat ze willen... Het viel mij laatst op bij een, een online seminar. Daar zat een goed geïnformeerde NGO-man uit een, een land in de Sahel. Die vrijuit en helder praatte over wat hij vond van het Europese beleid. En toen werd gevraagd, waarom doet uw eigen overheid eraan mee? Toen zei hij, ik vind mezelf niet, niet voldoende geïnformeerd om daar een antwoord op te geven. <laughs> um, yeah. En de, nou, die, die, ik vat dat op als uh, sukkel, uh, moet je me niet vragen. Als ja, is een... Een bijzonder beleefde en hoffelijke manier om te zeggen dat dat kan gewoon niet. Dus ook daar, ze werken onder allerlei beperkingen. Uh, Wat ik graag wil is kijken of je manieren kan verzinnen... waarop je hen in staat stelt om onderzoek te doen op dezelfde voet waarop ik dat doe. Dus als ik een onderzoeksvoorstel indien voor financiering bij Nederlandse Europese organisaties... Zeker, daar spelen allerlei politieke kwesties bij... maar die zijn heel ver verwijderd. Ik word in beginsel beoordeeld... ik, ik word beoordeeld door mijn collega's. Dat betekent niet dat alles kan. Uh, nou, Rasse en migratierecht, dat leidt tot grote gevoeligheden. Maar de vrijheid is heel veel groter. En bovendien heb ik wel eigen onderzoekstijd. Ook als ik geen extern geld heb... heb ik een aantal weken of maanden per jaar... waarin ik eigen onderzoek kan doen... Ik wil kijken of je manieren kan vinden... om financiering naar uh, collega's in uh, het mondiale Zuiden... en in mijn geval in Afrika, kan krijgen onder die voorwaarden. Dus hmm. dat, je, dat je zegt... Dus ik ben bezig met een, met een aantal projecten waarin je gewoon zegt... we hebben vijf beurzen... Uh, voor uh, onderzoekers in land X. En uh, het moet gaan over migratie en internationaal recht. Anders heeft het netwerk waar ik onderdeel van uitmaak... niet meer de, de, de deskundigheid om te beoordelen of het een goed voorstel is. En we pikken de, de vijf beste voorstellen eruit. En dat laten we reviewen door collega's uit Afrika zelf en uit Europa. En uh, Dus je probeert een beetje dat Europese systeem te, te imiteren.
1: En dan met geld uit Europa...
0: Ja, dat gebeurt in deze twee, deze twee gevallen door met geld van de Heinrich doen. Dat is het de, de wetenschappelijk bureau, zou ik moeten zeggen, van de Duitse Groenen. En daarmee probeer je dus die, die vrijheid te imiteren. We hebben ook manieren verzonnen om die mensen toegang te geven elektronisch tot Europese bibliotheken. Dat is ook een probleem in een aantal landen, niet in alle, een aantal wel. En je probeert te bevorderen dat ze zichtbaar worden in de internationale tijdschriften, omdat daar ook, ja, te zeggen. In de redacties daarvan en bij de reviewers daarvan... zijn dezelfde processen gaande die, die leiden tot, uit, tot de uitsluiting van die mensen. En die zijn, de, de, we proberen de redacties daarop aan te spreken. en Ik wil gewoon mijn collega's horen, is hmm. de korte zaal. Ik wil weten wat ze te zeggen hebben. En ik wil er eigenlijk liefst geen, geen controle over hebben. En dat leidt tot een, tot een uiterst complexe en ambiguë positie. Uh, en dat is echt vuile handen maken, omdat je... Dat kan eigenlijk niet wat ik wil. Want ik ben zelf onderdeel van dat systeem. En het idee is toch dat ik het geld heb. Of dat ik het meebreng. Of dat ik daar iets mee te maken heb.
1: Ja. Of dat jij de verantwoording aflegt. En dan krijg je toch die...
0: Ja. En, en mensen denken toch dat ze dan toch mij een beetje moeten plezieren. Ik het is een ingewikkeld proces. Ja. Maar uh, ik weet niks beters. En ik vind het zo erg en ik denk van, nou Dan maar dit ingewikkelde en een beetje troebele proces. En gaan we eens kijken of dat lukt. En als je maar... Ja, het maakt gewoon ook wel uit hoeveel uh, witte mensen er uh, op, op het scherm op de ogenblik. Dat gaat allemaal via Zoom uh, zijn. En als dat er maar één is, dat, dat levert een heel andere dynamiek op. Dan als er, uh, wat ik tot nu toe gewend ben, in, in een panel correctheidshalve één niet-wit persoon zit mm-hmm. voor de diversiteit. Ja. Dus de, dat is het tweede. wat ik Het eerste wat ik belangrijk vind is, je wil, ik wil laten zien dat, dat internationaal migratierecht een Europees project is. En dat het dat al heel lang is. En dat daar sterke continuïteit in zit. De, be- de bewegingsvrijheid van Europeanen en het gebrek eraan van niet-Europeanen. En het tweede is, ik wil proberen een platform te geven aan collega's uit het mondiale zuiden. En omdat ik oprecht benieuwd ben wat ze te zeggen hebben.
2: Mooi. Ja? Ja, heel mooi. Dankjewel. Oké. Okay.
1: Ik denk dat dit een mooi moment is ook om het gesprek af te sluiten. Dankjewel voor je tijd en fijn dat je vandaag de concert. Voordat we deze aflevering afsluiten... willen we nog een paar mensen, collectieven en organisaties bedanken. B. Carrot voor de illustraties die we gebruiken op onze social media accounts. Thomas van Dark Roast voor de vormgeving. Joris en David en Ellen Neske voor de muziek. De MKZ Binnenpret voor de ruimte om de interviews op te nemen. En het Van Vollhoven Instituut en het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden het Leids Universiteitsfonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de Financiële Ondersteuning. Mocht je nog iets aan ons kwijt willen, stuur ons vooral een mailtje.